0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, que nos escuchan en nuestro podcast MSJ. El día de hoy tenemos una invitada muy especial del norte, una persona muy competente y una dama muy excepcional, la maestra Lucelena García Chávez. Es una dama muy joven, con mucha experiencia, mucho conocimiento sobre las cuestiones laborales que está al pendiente de las situaciones que están pasando actualmente sobre esos temas. No, nada más para qué nivel de, de ponente tenemos el día de hoy. Que aparte está en Michoacán y gracias a los medios audiovisuales podemos tener ese enlace. Eh, ¿Cómo está maestra? Buenas tardes.
1: Ay, muchas gracias. Para mí es un gran gusto, un gran honor eh, que me hayan eh, ofrecido esta cordial invitación para platicar de un, de un tema bastante interesante laboral y este y pues bueno mi, mi agradecimiento para el colegio metodológico en ciencias jurídicas y este y aquí estoy a la orden como siempre
0: muchas gracias pues miren lo que les decía capacitaciones en el nuevo eh, sistema de justicia laboral que hoy ese es el tema que vamos a tratar también ha generado ponencias conferencias impartidas en junio julio estuvo muy activa en el 2020 ella no dejó de trabajar a pesar de la pandemia Eso habla muy bien de A pesar de las situaciones y circunstancias Como lo mencionamos aquí Seguir colaborando para que las cosas mejoren Esta parte es la que les mencionaba Sobre la capacitación en el nuevo sistema De justicia laboral Porque se están generando una serie de reformas En nuestro país Que de alguna manera a todos nosotros Nos, nos pueden afectar o beneficiar Pero pues sin más preámbulos Por favor maestra Díganos un poco, un preámbulo de lo que vamos a ver en esta, en esta sesión de CMSJ Podcast.
1: Claro que sí. Pues miren, este, en esta pequeña charla les voy a comentar un poquito de, de las reformas eh, que se han dado eh, en este nuevo sistema de justicia laboral. Sí, a partir de 2017, ¿qué impacto ha causado para que nosotros veamos como ese nuevo paradigma del que tenemos ya que, que enfrentar, ¿verdad? Y, este, y tener ya eso eh, en este modo de, de, pues de emplear la justicia, ¿verdad? Todavía hay ciertos estados, como es el caso donde, donde me encuentro, como Michoacán, y otros en donde todavía se sigue operando en el, eh, en el sistema tradicional. Apenas el próximo año eh, vamos a, a adentrarnos a la tercera fase, que es cuando pues, ya eh, en teoría se va a completar el esquema de que ya se imparta en todo el territorio nacional. Entonces, pues bueno, son, son retos, ¿verdad? Así como fue en su momento en el sistema acusatorio en la materia penal, ¿verdad? La idea es que esta nueva visión pues sea siempre para mejorar, porque luego nosotros nos quejamos. Un poquito de, de o, o no poquito, sino bastante, en, en materia laboral, sobre todo que es eh, luego tardada, eh, no se dan los resultados que uno quisiera. Eh, entonces, bueno, pues parte de toda esa gama problemática es que eh, se vio la necesidad, ¿verdad?, de, de que tenemos que adecuar las normas conforme también a las necesidades sociales. ¿verdad? Entonces eh, ahora sí que es verificar que realmente eh, esas eh, adaptaciones de, de, de visión ¿verdad? no se queden en una utopía, sino claro. que realmente sean
0: practicadas y llevadas a cabo. Sí, además actualmente eh, pues el mundo cambió por completo con la llegada de la, del COVID-19 eh, se cambiaron los, las formas de trabajar, se cambiaron todo, lo, todo, como usted mencionaba, los paradigmas que se tenían contemplados. Y eso implica que también eh, la ley tiene que cambiar de cierta manera. Además de que sí, eh, la cuestión laboral, pues yo he litigado mucho en ese ámbito, sí ha sido bastante tardado, que a veces conviene más llegar a un, acuerdo, un mal acuerdo que un buen juicio, como decimos en el ámbito del derecho. Sin embargo, también es bueno que se empiecen a capacitar diferentes áreas dentro de, esa, de esas instituciones. Porque pues el objetivo de, de, que, de que esto se, se genere es para que se aceleren los procesos, se ahorre tiempo y sea más factible todos los elementos que se requieren.
1: Así es. Eh, se ven toda esta gama de problemas eh, en el entorno de la justicia laboral, como es... Eh, pues que la justicia es lenta, que la justicia es costosa, eh, que incluso es de difícil acceso, ¿verdad? Eh, pues de algún modo opaca eh, todos los ideales que nosotros tenemos previstos. Ya no, ya no me voy más allá de las leyes eh, de cada materia, sino de nuestra propia constitución opaca, justamente el artículo 17. ¿verdad? a esa impartición de justicia de forma pronta, expedita gratuita ¿sí? eh, igualmente pues eh, estaríamos hablando de los retos que implica este nuevo paradigma verdad para la figura de, del perfil del juzgador porque luego también escuchamos no, es que eh, hace falta que, que los jueces adopten o sean acordes a los principios éticos, profesionales, ¿no? Como es la imparcialidad, ¿verdad? Este, porque luego se cree que es una simulación, claro. eh, o también eh, esta, esta, este punto de la discrecionalidad. Entonces, pues bueno, es ahora sí hay que asumir los retos verdad, para lograr una verdadera y radical transformación en el tema de la administración e impartición de justicia laboral este, para que efectivamente se logre esa eficacia.
0: Desde su perspectiva, ¿por qué cree o ha visto que todo este ámbito de administración de justicia laboral sea tan lento? O tal vez no lento, pero sí excesivamente procesal. ¿Cuáles pueden ser los motivos?
1: Bueno, es que, eh, bueno, insisto, si ahorita me, me nos vamos a, al sistema tradicional, ¿verdad? Pues la poca... Eh, ¿cómo decirlo? Los pocos ingresos, vaya, que reciben también las juntas y los tribunales de conciliación. ¿Verdad? Simplemente aquí, y es una realidad esa es una de las virtudes que tiene que tener el juez no, no, no lo voy a dejar escapar el hablar de la realidad tiene aquí, aquí tener... venimos
0: a hablar de todo de todo, <risas>
1: de todo. Eh, no podemos dejar de paso de, 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 de verificar realmente lo que está aconteciendo en nuestro alrededor ¿no? eh, gran parte de las problemáticas que enfrenta el tribunal de conciliación y las juntas de conciliación es justamente el, el poco ingreso que reciben ¿Sí? Para saciar justamente todas estas demandas que, que implica la justicia laboral. O sea, ahorita eh, he recibido varios comentarios de colegas que, que, que laboran en, en este sistema tradicional y a veces ya no se les surte ni siquiera de papel, imagínate. ¿no? Entonces, eh, y luego la falta de que también se les den sus pagos en tiempo y forma verdad, eh, cuentan con poco personal, eh, este, para que pues sea esto, eh, eh, ahora sí que hábil, ¿no? En, en, en que nosotros recibamos la justicia, eh, se se abandona, ¿no? Y también ellos funcionan desde una perspectiva eh, integrada, no unipersonal. Es decir, las juntas están con el representante de trabajadores, con el representante del patrón, con el secretario de acuerdos, con el presidente de la junta, ¿verdad? O en su caso el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, eh, pues esto también dificulta porque ellos también tienen que tener su, su sesión, vaya, para resolver los asuntos. Claro. que pues, lo hacen de, de, de manera conjunta. Ahora, dentro de lo que se pretende con el nuevo este, sistema es justamente este, de, 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 de estar desde esa perspectiva ahora a unipersonal. Pero también eh, antes era otro tipo de requisitos sí. quienes estaban dentro de la administración de la justicia laboral, ¿verdad? Era desde... Desde la óptica administrativa, ahora realmente se está adentrando a que todo lo que implique conflictos laborales, pues sean abordadas eh, este, por eh, personas capacitadas en, en experiencia, en conocimiento, en materia laboral, ¿verdad? Y que esto lo asume ya también el Poder Judicial, ya no es desde la óptica administrativa sino es desde, el, desde el, partiendo desde,
0: desde la justicia eh, judicial ¿verdad? así es esa parte que menciona es muy importante porque creo que es una de las problemáticas que se vive en todo el país ahora con pues esta reestructuración que se dio el nuevo cambio de, de gobierno que se suscitó ya hace un par de años eh, que pues sí se ha oído mucho ese tipo de quejas por ejemplo, no, en los tribunales civiles que le, les han recortado los recursos o eh, me comentaba esta cuestión de que no se les hacen sus pagos a tiempos, no se les da sus materiales. O sea, hasta es como triste, irónico que en el ámbito donde se ve lo laboral, no se proteja de una manera adecuada lo laboral para las personas que, la, que están ahí, que son las... En esa
1: materia. Sí, es
0: como ¿no? el ámbito de administración de justicia y no son justos primero tienes que establecer una buena base para poder empezar a generar, a fomentar, a desarrollar todo lo que se te exige, pero si no tienes la buena base cómo vas a empezar a trabajar bien y también lo destacable es la importancia de la capacitación que actualmente es la tendencia del mundo, capacitarse y estar preparado pero también certificado, comprobar cuáles son tus conocimientos no solamente la experiencia, la experiencia es importante pero también es necesario entender los procesos meto metodológicos, las teorías, dónde se fundamenta todo lo que hace, porque eh, yo es lo que he criticado mucho en el derecho, que hay muchos técnicos en derecho pero pocos licenciados en derecho, hay gente que sabe manejar el derecho porque por inercia lo puede entender, pero si le pides que fundamente y motive una acción, se le complica porque eso no, no, no se capacitó. Entonces, eh, ahorita que menciona esa parte, qué bueno y qué malo al mismo tiempo, qué bueno que empiece a haber esa reestructuración y esa capacitación y se exija, porque eso lo vimos desde el ámbito penal, cómo había personas que no tenían ni siquiera la preparatoria y estaban administrando justicia. Gracias al sistema penal acusatorio, eh, pues empezaron a generar... Nuevas formas de trabajar, nuevas personas, nuevos procesos. Y aquí en el ámbito laboral, pues eso también nos va a servir para que se agilicen los procesos. Pero también hay que no perder de vista que pues son personas, y son personas que trabajan. Y les tienes que proporcionar los materiales, les tienes que proporcionar las herramientas suficientes para poder ejercer sus actividades. Entonces hay que ver eh, un todo, Qué bueno que estén trabajando, pero también que no se descuide esa parte. Y, pues, y más aún, ahorita que eh, ahora vamos a lo que eh, lo fuerte, las nuevas reformas laborales que vienen o que ya están algunas en funcionamiento, ¿nos puede hablar un poco acerca de eso?
1: Claro que sí, este, justamente en el 2017 dentro de justificaciones para, para hacer esta reforma de fondo, vamos a hablar del derecho procesal eh, laboral, ¿Verdad? Vamos a ubicar tres ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la justicia laboral, que se imparte por órganos eh, del Poder Judicial, como te, te comentaba hace un momento, ya sea en eh, jurisdicción federal o local, ¿verdad? según la competencia de la instancia. Otro punto importante es la existencia de la etapa conciliatoria previa como un requisito obligatorio. Sí, y fuera de la instancia judicial, o sea que si de algún modo consideras que no es viable la conciliación y te quieres ir directamente a la fase judicial, no puedes, tienes que llevar la constancia que te emita el centro de conciliación de que ya has agotado esa, esa eh, fase, vamos a decirlo, ¿no? y que obviamente pues esta estará a cargo pues está a cargo ya de un órgano descentralizado creado para ese efecto propiamente. ¿sí? Y eh, un tercer punto es el fortalecimiento de la negociación colectiva y de la sindicalización, ¿verdad? A cargo de un ente descentralizado perdón, a nivel federal, el cual va a tener... Entre otras funciones, el registro de las organizaciones sindicales, así como los contratos colectivos de trabajo. ¿sí? Entonces, eh, bueno, pues esto fueron parte de la gama, ¿verdad?, que se da en 2017, ¿sí? Y, y es justamente eh, que nosotros aquí tenemos que centrarnos en, en esa. En, en, en que la reforma es muy buena, pero hay que darle esa constancia. Sí, y, y realmente ponernos las camisetas quienes te dicen que conocen la materia, ¿verdad? No es lo mismo este nuevo sistema sí a lo que se venía practicando eh, hace cinco o diez años, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la obligación de estarnos capacitando. Y ahorita para mencionar eh, como dicen, hay que observar la, los errores y experiencias de, de, del sistema para aprender y no cometerlos nosotros ¿qué pasó con el sistema penal acusatorio? este fíjate, se implementa desde 2008, ¿verdad? y todavía no, no caía el 20 hasta que fue más o menos hubo por ahí una contradicción de tesis eh, me parece que fue en el año 2016, 17 o 18, no la tengo tan precisa ¿pero a qué me refiero con esto? que cuando... Eh, las, las partes no están conformes con el resultado que obtienen del fallo, ¿qué es lo que hacen? La impugnan ¿no? Ya sea vía de amparo indirecto o directo, pero cuando llegaban a la fase de amparo directo los eh, titulares eh, hacían el, el, el razonamiento o la consideración de que se debía reponer el procedimiento cuando ah, algo que tenía que ver el juez eh, de, de el juez de control, verdad, y se lo ordenaba al, al juez de enjuiciamiento. Entonces desde ahí estamos mal, sí. O sea, no podemos nosotros eh, decirle a un juez que no fue su, pues ahora sí que su, su fase, que, que tenga que hacer lo respectivo de otra fase, claro. ¿sí? ¿verdad? Pero es ahí donde insisto que tiene que haber esta congruencia y que no es solo la exigencia para aquellos que intenta hacer. Eh, jueces de este nuevo sistema, sino me refiero a que es una maquinaria completa, porque esta lógica y esta sí. exigencia también debe de ser para aquellos que permanecen en los órganos jurisdiccionales, verdad. ya sea con el carácter de jueces de distrito, cuando eh, por alguna razón ante este sistema, eh, por algo no se está de acuerdo dentro de las fases pertinentes, el juez de distrito en materia de amparo indirecto conozca y haga el pronunciamiento respectivo congruente con la misma reforma. Asimismo, si se van al amparo directo, los eh, magistrados que ostentan el, el cargo en materia laboral conozcan de este nuevo sistema para sí. que igual el razonamiento que hagan sea congruente a lo que se vaya a verificar en esa violación que se eh, comenta en el amparo, ¿no? Porque les digo, a, a, ahí que decían, pues, hubo esta incongruencia y quién tuvo que venir a poner orden en, insisto, ahorita me, me cuento sí. un poquito, en materia penal, la Corte. A ver, decir, no, es que no puedes romper las reglas del mismo procedimiento penal. Cada una tiene sus fases respectivas.
0: Claro. Entonces,
1: este pero insisto, eso no es con una crítica destructiva, sino crítica constructiva para que esa misma situación en materia laboral, pues también estemos bajo esa misma congruencia, ¿verdad? Entonces, es bien importante esta capacitación. Por eso igual, eh, eh, más adelantito hablaremos de cuál es el perfil, ¿verdad? Del pues eh, laboral, ¿verdad? Para, para que se dé de forma eficaz, pues toda esta tendencia de reforma.
0: Claro. Lo más destacable desde mi perspectiva primero es que se le está dando la importancia a los medios alternos de solución de conflicto porque todos quieren irse al, al pleito pero a veces se puede solucionar algo en dos horas sin Exacto. tanto proceso pero eh, eso es una crítica tal vez a nuestra sociedad que buscamos generar el pleito porque creemos que así vamos a obtener un pues un beneficio mayor, pero en realidad se está perdiendo algo mucho más importante que es el tiempo muchas veces, eh, por ejemplo aquí en la ciudad, eh, algunos asuntos laborales llevan hasta 5 años, 6 años, algo que se puede haber solucionado en una conciliación rápida pero pues eh, que alguien le dice al amigo, no, no, no lleva, váyanse a otras instancias porque ahí les puede sacar más no, o sea, prácticamente lo que estás invirtiendo para Llegar a ese punto es lo que vas a ganar, no hay ninguna ganancia, es tiempo, es esfuerzo, es dinero. Entonces, qué bueno que se empiece a enfocar esa área porque no nada más está en el ámbito laboral, sino también en el ámbito penal, que prefi se prefiere eh, resarcir el daño por una, de una manera económica que meter a las personas a la cárcel. Y tal vez no se ha dado mucho, pero ha estado generando pues, aspectos positivos dentro de ese ámbito. Eh, claro, por...
1: Aquí igual, eh, abordo un poquito, este, luego en diversas pláticas o cursos, me sí. he llegado a preguntar, pero ¿por qué si yo no quiero conciliar? ¿por qué? ¿No? Bueno, aquí la idea es que, es un, que creces requisitos, o ¿eh? sea, no te estamos preguntando si quieres o no conciliar. El punto es que tienes que acudir a esa fase. ¿Sí? y este y sí es obligatoria pero lo que no es obligatorio es que concilies claro. es acudir eh, ahora sí que ahí también en otra oportunidad si se da podemos hablar de las habilidades verdad del conciliador verdad pero este eh, él va a agotar todo 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 lo que eh, tenga de conocimiento sobre todo en la rama de derechos humanos para que esto se eh, pueda eh, quitar los nudos que existen entre las partes y puede existir un diálogo eh, efectivo de comunicación que puedan esgrimir lo que corresponda pero también el hecho de conciliar no significa que van a dar luz verde a algo que sea ilegal o que esté fuera del contexto claro. de la norma ¿verdad? o sea, de esa parte también hay que entenderla el, el conciliador eh, va a tratar de ojalá que ese, ese problema no pase a la a la ahora sí que a la fase judicial, pero este también hay casos de excepción no siempre es es obligatorio, vaya como dicen, toda regla tiene una excepción ¿no? y las reglas de excepción para no ir a esta fase conciliatoria, una de ellas por ejemplo cuando exista algún tipo de, de acoso, ¿verdad? Este, u hostigamiento sexual o laboral, ¿sí? También por cuando se trate de, de familiares, si es que fallece el trabajador para demandar a las prestaciones que en derecho correspondían al oxiso, pues no tienen que acudir a esta fase los familiares. Es un absurdo. no este eh, Entonces hay diferentes puntos que, que se manejan como casos de excepción. También cuando se trata de... Eh, de algún tipo de discriminación o que ponga en riesgo la integridad verdad de, de, del, del propio trabajador, pues desde ahí ya hay un poco rojo y pues por obvias razones, pues no vamos a obligarlo a que claro. toda esta fase previa verdad para acudir a la instancia judicial, pero lo que también hay que ir, quitarnos es el chip de ni se te ocurra decir sí a nada, porque luego los que eh, a veces eh, damos un consejo, ¿verdad? ya sea como litigantes o como eh, un consejo profesional, no sé, es no, 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 tú vete a la fase del juicio. ¿Pero por qué? A lo mejor desde ahí podemos cerrar en buenos términos, nos ahorramos dinero, nos ahorramos tiempo y como dicen, lo que yo pretendía demandar de ...pues ahí me dieron lo que es justo... ...¿verdad?... ...y este y no y no se hizo tan tardía... ...la espera de, de una respuesta... ...que en su momento por situaciones... ...no habíamos podido tener un diálogo... ...¿verdad?... ...entonces... Eh, ...hay que ver también de forma positiva... ...pero también no hay que quedarnos con... ...con el... Eh, ...pendiente de que... ...híjole, voy a ir a esa fase... ...y voy a tener claro. un conciliar... ...no, o sea, es acude escucha, pero si de plano no es no hay posibilidad de conciliar. Ya cumpliste con el requisito, te da tu constancia y te vas a la fase de presión ¿no? Pero bueno, yo lo veo sano, es bueno porque también estamos adentrándonos a ser congruentes con las reformas y con lo previsto en el propio artículo 17, ¿verdad? Este, porque también ahí es donde habla de los medios alternos de solución y, y se les da uso ¿verdad? entonces eh, sí. pues qué bueno que, que nosotros podamos agotar esa parte
0: sí y sobre todo eso que menciona, respetar las etapas y los procesos establecidos porque se hizo una investigación una, un análisis una metodología para ver cuál es la mejor forma para que todo se siga de una manera adecuada Primero porque pues nuestro sistema es el sistema neorrománico procesal, tenemos que seguir todos los elementos, todas las etapas, presentar el, las evidencias, todo como debe de ser porque así es nuestro sistema de derecho. Y segunda porque eso va a favorecer a que durante el proceso todo se haga conforme a derecho y todo se haga conforme a la ley y no haya ninguna situación que pueda generar un conflicto y esa parte yo la aplaudo mucho, la que se, empiece, se obligue, no que se proponga, se obligue a que por lo menos se acerquen a las partes y puedan llegar a una conciliación, en mis asuntos de condominios, no busquen el pleito, busquen la conciliación, es mucho más rápido y es más eficaz que realizar todo el proceso, claro, si la situación lo amerita, pues sí, hay que llegar hasta las últimas instancias y utilizar todas las herramientas eh, jurídicas que se tienen en la mano, pero si se puede evitar, evitarlo lo más posible. También mencionaba esta cuestión de que la metodología que se empiece a implementar, se tiene que empezar a respetar y seguir, que esa es una parte de la que me, me va a gustar mucho que nos hable sobre el perfil del juzgador, porque por ejemplo aquí en la Ciudad de México, la, pues, el ámbito laboral es uno de los ámbitos más duros y salvajes para los abogados, porque ahí no se respeta nada, es hasta feo y hasta de broma que digan que es como el, para los abogados más duros de aquí, porque ahí llegan con gente, se amedrentan, no se respetan los derechos humanos, ahí es una constante lucha, pero ahorita que ya se empieza a establecer cómo van a ser las nuevas reglas, ya muchas cosas se tienen que cambiar y también eh, enfocarse en el aspecto humano, que es el más importante importante, y el que nos deberíamos de enfocar también, pero en la cuestión del perfil del juzgador, me gustaría que nos hablara un poquito más sobre ese tema, por favor. Claro que sí, ¿sabes?
1: Ahorita toco ese tema, si me permites, pero sí. vamos a ir puntualizando eh, los escenarios de esta gran reforma.
0: Perfecto, me parece para, que... Será... Para...
1: Por esta, ejemplo, esta reforma insisto, de 2017, eh, y ahorita me abocó a esta porque también se han dado otras, ¿verdad? Este, como lo es
0: el outsourcing. Eso eso el, sí, ahorita nos puede hablar, va a estar excelente ¿verdad? porque todos estamos así porque ya sabemos qué es el outsourcing, pero ahorita... Pasaron cosas. Claro, claro.
1: Entonces, eh, bueno, todo esto pues está implícito porque luego dicen, bueno, ma la maestra habla de pura reforma, pero ¿en dónde? <risa> no, ok, ok, vamos a irnos, como dicen, vamos a ubicar. Eh, esto se da en, el en los artículos 107, fracción quinta, ¿verdad? Inciso D, en el 123, en el apartado A, eh, eh, en las fracciones eh, a partir de la 18 hasta la 21 y luego de la eh, 32 bis constitucionales, así como en disposiciones de artículos transitorios, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vamos a, a ir puntualizando los escenarios. Primero ya lo abordamos, que tiene que ver con una conciliación obligatoria previa. Eh, desde una perspectiva profesional y ajena a la instancia judicial, verdad, a cargo de los centros de conciliación. Aquí voy a destacar que eh, la persona que vaya a apoyar en, ese, en, en, en desentrañar el conflicto y poder dialogar con las partes, jamás va a poder ser parte en un eh, juicio judicial como testigo o porque lo no. quieran meter las partes, todo como dicen lo que pasó en el centro de conciliación ahí queda, porque pues también tiene que ver con esta confidencialidad, claro. con esta discrecionalidad eh, de algún modo con que, que ellos no pueden involucrarse más allá de su función, ¿verdad? Entonces, ellos tienen la, ellos y ellas, tiene que ver precisamente con eh, tratar de ayudar a las partes a poder solucionar su, su conflicto. Si no es viable, bueno, pues hasta ahí quedó y hay que pasar a la siguiente fase. Porque luego también, fíjense, fíjense que eh, por ahí he tenido oportunidad de platicar con, con personas que, que han realizado esta función, híjoles sí. híjole, es que de verdad uno, a veces le hablan a las 3 de la mañana para decir que pasó esto o sea, ya también rompen un poquito con ciertas reglas, o sea ya se logró el diálogo, ya diste el sí, sí. pero si de plano adviertes que hay un punto en donde no se cumplió y todo, bueno, pues hay que acudir a la instancia y solicitar el debido cumplimiento o la situación claro. de, ese, de ese convenio o sea, pero también no puedes solicitarle al, al conciliador que haga más de lo que le compete entonces también es importante, por eso les digo, conocer todos los mecanismos y todos los tipos de, de juicio que maneja la misma ley federal de trabajo claro eh, bueno, otro escenario tiene que ver con un conocimiento jurisdiccional posterior de los conflictos sí, aquí como ya hemos venido tocando ya esa parte una vez que se agota la conciliación y no fue posible eh, llegar a un acuerdo pues tendríamos nosotros que acudir al poder judicial local o federal dependiendo la, 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 la instancia que corresponda sí. ¿verdad? para que estos pues determinen lo que en derecho corresponda, ¿sí? Eh, luego, este, la enunciación, ¿verdad?, de los principios de las sentencias o resoluciones de los tribunales federales. Aquí es otro vamos a cambiarnos de chip porque si nosotros estamos con el sistema tradicional, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando se dicta lo que en derecho corresponda? Laudo, ¿no? Aquí no, o sea, aquí ya, como estamos ante un órgano judicial, es sentencia, o sea, el órgano va a emitir la sentencia respectiva, ¿sí? Y eh, aquí, ¿cómo se va a conformar el nuevo órgano judicial? Ya les había adelantado que se va a integrar de forma unipersonal, es decir, por un juez, ¿sí? Y, y secretarios, Ajá, y también eh, otros eh, diverso personal como oficiales ajá, este actuarios para llevar a cabo la función propia de ese órgano jurisdiccional, pero aquí ya solo va a estar el juez es el que va a decidir, ahora esta eh, Cómo, qué, cuántas fases o, o cómo se integra este nuevo procedimiento o esta nueva visión bueno pues como les digo ya tenemos la etapa de, de conciliación ¿verdad? Y, y luego ya si por algo no no, podemos, no no se logró ese convenio ah bueno pues nos vamos a la fase judicial que se integra por la fase escrita y también una fase previa y una de juicio ¿verdad? En esta fase escrita es para el eh, secretario instructor, en donde él se va a encargar de ir puliendo el procedimiento. ¿sí? Él tiene que ver todo lo relativo a la admisión, a la prevención. Aquí otro dato bien importante. Si por algo es, es, el, el trabajador no fue claro en algún punto sobre la jornada laboral, algún ingreso, su salario, etcétera, sí. se le previene, pero esa prevención, si por algo no cumple, no trae el apercibimiento de que se va a desechar. Oh. El, el secretario va a tener, tiene la obligación de verificar cada una de las constancias que integra su demanda y obtener el dato de esas constancias. Lo primero se le da un tiempo al, a, a la parte, en este caso al trabajador, para que cumpla con esa prevención. Y en caso de no, entonces el secretario va a tener ese deber de subsanar el dato que no le fue, eh, ¿cómo decir? Que no fue este, eh, mencionado en el escrito sí. de, 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 demanda, de demanda del propio trabajador. ¿Sale? Entonces, para mí eso es algo muy muy relevante porque realmente pues, se está protegiendo a la clase trabajadora. Claro. ¿no? O sea, realmente se hace eficaz ese principio de suplencia de queja. Pero ojo, también tenemos nosotros que verificar que no podemos ir más allá de lo que él está demandando. Sí. También hay, 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 que, hay que adecuar, o sea, no me puedo salir de la lista. Sí, pero eso no significa que si por algo no mencionó este a cómo, cómo cu cuál eran sus ingresos o su salario este, bueno pues pero si advierte de las constancias pues yo de ahí puedo obtener ese dato Ajá. entonces sí ha sido bastante bueno esta esta forma, este nuevo, nuevo estilo de injusticia laboral ¿verdad? Eh, y bueno ya la, la fase este de juicio y la, la previa bueno, pues eso ya compete al, al juez, ¿verdad? estar a, a ahí realmente sí. se, a, el, el juez eh, se aboca a ese principio de inmediación, en donde tiene ese contacto con las partes ¿verdad? y de estar puliendo como les digo, la litis lo que cada una de las eh, partes eh, esgrimió en sus respectivos escritos sí. ¿verdad? Eh, etcétera entonces me parece bastante bueno ¿no? cómo se está implementando esta visión y el juez eh, dentro de su bueno aquí ya me estoy adelantando en, en el punto que queríamos abordar pero bueno estamos aquí entre hablando se, se de una, pero también abordamos otro eh, tiene que ser proactivo sí o sea eh, eh, y, y, y eso es y esa cuestión de ser proactivo Implica que el, el asunto no se puede quedar sin que haya la debida este, la, la debida diligencia y el debido pronunciamiento de lo que en derecho corresponde. ¿Cuántas veces en el sistema tradicional, si uno no estaba al pendiente de los asuntos, se archivaban aunque no se dictara el laudo respectivo? ¿Verdad? Entonces, aunque ya se desahogaron los... Eh, los medios de, de prueba ya se había celebrado este la audiencia de ley, ¿verdad? Sí. En donde las partes esgrimen, primero la, la parte conciliatoria, que es un tanto incongruente porque eso se hacía en presencia de quién? Pues del propio eh, secretario,
0: sí. ¿verdad?
1: ¿Y cuál era parte de las quejas este de, de las partes? pues jamás está presente el presidente,
0: claro. jamás es... están
1: presentes los representantes de los ni del trabajador ni del patrón, solo aquí está el secretario eh, dando cuenta y aunque yo diga oye este ven por favor quiero que estés presente pero por eh, también toda la demanda laboral que pues hay, es, sí. es imposible dicen, oye no me pidas no soy omnipotente para estar en todos lados
0: solamente hay uno ser, ¿no? por área <risa>
1: ¿verdad? entonces bueno pues también no podríamos eh, pedirle algo imposible, pero bueno ese es parte del avance que se tiene con esta visión del de sistema de justicia laboral que ese principio de inmediación el juez tiene que estar siempre al tanto de la audiencia y es quien lleva a cabo la, la de previa y la de juicio ¿verdad? En, en presencia de las propias partes y en la previa es donde les hace incluso mención a las partes de, a ver, de la fase escrita, están de acuerdo con todo o quieren hacer uso de algún tipo de recurso o incidente ¿verdad? Sí. recordemos que cuando ese de, de, si por algo advertí que hubo una ilegalidad del secretario, tenemos el recurso de reconsideración, lo podemos agotar en esa audiencia, o en su caso algún incidente por una mala actuación del actuario, qué sé yo, ¿no? Incidente de nulidad de actuaciones, o algún otro tipo de incidente que queramos hacer valer, claro. ¿y qué es lo que hacer? Pues en el acto resuelve. Entonces, realmente la justicia sí tiene esa, pues sí, sí hay como el, el intento de, de hacer alusión y de cumplir con el artículo 17 constitucional, de, de, de hacerlo de forma eficaz y pronta. Y también aquí, como les decía, que es lo, en el sistema tradicional, llegábamos a la fase, a la audiencia trifásica que le llamábamos, sí. eh, el secretario decía a las partes, ¿quieren conciliar? No, y ya, era más que suficiente, <ríe> no había un, un mediador, un conciliador, eh, ajeno a, a, al, al, al órgano, ¿verdad? O en este caso a la junta sí. o al tribunal de conciliación. Y luego de eso, este, pues ya venía la siguiente fase, que es demanda y excepciones. Ya decía la parte demandada normalmente, no, pues ratifico mi escrito inicial, ¿verdad? Y la parte demandada, igual yo ratifico este, eh, algún tipo de réplica y ya a veces sí había un buen desahogo de réplica o contrarréplica sí. o simplemente no había. Luego se pasaba a la de pruebas, pero desde esa fase a la de pruebas a veces pasaban hasta tres, cuatro años. Claro. verdad y ya ya vez vez se se los medios medios de convicción que se desahogan eh, no, había el debido seguimiento del asunto para el, el dictado del laudo sino que hasta que alguna de las partes solicitaba a través de una promoción oiga, solicito que ya se dicte el laudo respectivo y acá fíjate, eh, eh, bueno, a nosotros en el sí. tribunal nos eh, correspondió conocer de varios asuntos laborales en donde las partes tenían que acudir al juicio de amparo indirecto precisamente por violación al artículo 17 constitucional porque era no había prontitud en, en este dictado de su sentencia, no. aun cuando lo solicitaban etcétera entonces, bueno, pues ahí parte de esas fallas, pero ese es de la tendencia de estas reformas que se que se ven eh, hoy en día ¿no? otro punto importante ya me voy a apurar, prometo para llegar al punto que queremos
0: <risa> no, este es, de... es, esto que nos está dando es, es porque hacemos el comparativo porque los que nos dedicamos al derecho eh, sabemos que la cuestión laboral es de las más más tardadas y lo, lo grave del asunto es que no debería, porque se supone que es el, el recurso económico de los trabajadores. No debería de ser tan largo y debería de ver todos estos elementos que usted nos menciona. Eh, que la persona sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, que el juzgador esté presente, porque prácticamente era como el sistema inquisitivo en el ámbito penal, que el juez nunca estaba presente, solamente estaba el secretario de acuerdos y acordaba. Y aquí ya empieza a haber esa, esa dinámica de establecer que cada persona que está ahí cumple una función, y también actuar de buena fe por parte de la institución, apoyar a la persona si desconoce o si omitió un dato. Eso no debería de evitar que no pues obtenga lo que le corresponde, porque es, ese es el objetivo de la justicia, eh, lo decía el derecho justiniano, ¿no? darle cada quien lo que le corresponde a las personas, pero si no te dan lo que te corresponde, pues ya de origen estamos mal, y eso esto que nos menciona es sumamente bueno... Pero también hay que empezar a ver cómo se va a aplicar y exigir también si no se está aplicando de manera adecuada. Porque ese es el principal error que ha habido siempre en nuestras instituciones. Surgen cosas muy buenas que sería el, el deber ser, pero el ser es totalmente distinto. Pero ahí nosotros como abogados tenemos la responsabilidad porque en vez de exigir o buscar que se cumpla, pues nada más nos adaptamos a las situaciones. Y el abogado, su función principal en la sociedad, no es eh, nada más aceptar lo que le, que le dicen, sino si ve que algo no, es, no está acorde conforme a derecho, conforme a la ley, pues incentivar a que se cambie o que se altere algo. Porque los legisladores no todos son abogados, no todos entienden el derecho. Ahí es donde nosotros y, y, entramos. ¿y ¿Sabes qué? Sí. Acabas
1: de tocar un punto, híjole, que, pero parece <risas> que... Eh, súper importante, interesantísimo y que debemos de ser congruentes, ¿verdad? Fíjate que nosotros hablamos y exigimos que nuestros juzgadores y los que son operadores judiciales o que forman parte de este aparato, ¿verdad? Jurídico, sí. exigimos que tengan una preparación óptima. ¿Y qué pasa con el poder ejecutivo y el poder legislativo ya no digo cargos, lo dejo en general ¿sí? porque no sí. quiero problemas con nadie no pues <risa> pero, pero lo, es lo, <risa> ¿Qué o sea, al juez le exigen casi casi este, la fotografía de su mascota como también requisito y para ellos eh, basta con cumplir determinada edad y no se advierte si hay experiencia laboral su reputación también claro. eh, si, si realmente están preparados para los retos que tenemos nosotros como, como Estado ¿verdad? Y, y adaptar las necesidades sociales realmente híjole, ahí me da mucho que pensar y a veces un poquito de las incongruencias que existe eh, en las leyes con el actuar pero ¿dónde está el, el, el vicio? pues tuviéramos personal óptimo y con esas mismas exigencias en estos poderes te aseguro que México sería otro,
0: ¿no? sí. pero
1: a veces basta eh, sin agraviar porque seas una figura pública, artística vaya, claro. para que estés en un, en un cargo, cargo de autoridad que implica bastante compromiso, bastante estudio y que tengas una pasión y amor a la lectura porque no hay de otra
0: Así es Tienes
1: que tener incluso fluidez para hablar
0: Argumentación y, y, y,
1: Claro, y, y, y muchas veces lo triste es que Quienes terminan haciendo ese trabajo Son los suplentes o los que están detrás de Así ¿verdad? es y, 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 y no quienes realmente tienen la camiseta Y que ostentan esos cargos Entonces yo creo que sí deberíamos de ser Apegados y congruentes Las mismas exigencias que sean también llevadas a otro Hablan aquí, aquí va a tocar otro punto importante Hablan del famoso diálogo social en justicia laboral ¿Qué implica esto? Bueno, pues es llevar a cabo una me mecánica entre el trabajador Entre los patrones y y el Estado Pero el Estado, pues sería absurdo yo querer hablar con un Estado Tiene que ser a través de qué? de sus instituciones claro. y a través de los representantes de estas instituciones para que realmente haya una eficacia y operatividad en el sistema de justicia laboral ¿no? entonces yo creo que este, tenemos que ser muy congruentes y sobre todo muy valientes, porque no todo no todos se atreven a pues a tocar estos temas como son, pero, pero si no, perdón, y es mi autor bueno, uno de tantos Tomás Moro, yo no quisiera que esto se quedara así como utopía, ¿verdad? Por eso digo, es que tenemos que ser realistas, tenemos que ser proactivos, pero para que vaya pegada a estos ideales, todos tenemos un lugar muy importante en la maquinaria del Estado para claro. que realmente haya esta, insisto, esta, esta visión y se pueda llevar a cabo como es. Ahora, otro de los puntos... Eh, este, son las reglas para la solución de los asuntos iniciados y su coexistencia con las reglas procesales anteriores ¿qué quiere decir esto? Eh, que eh, los asuntos a lo mejor en los estados en donde ya se inició sí. este, eh, el nuevo sistema de justicia laboral ¿sí? eh, nos dice los asuntos a partir de cuando ya empiece a operar estos eh, órganos judiciales pues se van a empezar a recibir las demandas respectivas, pero qué va a pasar con algo que yo lo hice anterior a, a cuando se implemente este sistema sí. laboral nuevo, no te preocupes dicen se va a seguir resolviendo en el sistema tradicional, o sea no es de que, ah ya se creó el se reinicia no, no todo venir, ya, ya me lavo las manos como poncio pilatos y te aviento la papa caliente a ti ahora no, 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 sí. nada que me avientas, vas a tener que concluir ese asunto porque ese correspondió a ti. O sea, a mí es, si se creó el 2 de enero de, de 2022, todo lo que entre a partir del 2 de enero, ahora sí ya tiene que ser bajo mi responsabilidad. Pero lo anterior, y tú si tenías conocimiento de ello, hay, lo tienes que acabar y resolver. ¿sí? Aquí es donde, insisto, si tiene que haber una importancia, porque no? Porque ya, ya se haya creado los nuevos, el nuevo sistema de justicia laboral, se va a descuidar a las juntas y a los tribunales claro. porque volvemos al punto, o sea, es un vicio que, híjole, pues a mí me tocó el sistema tradicional y, sí. y, y ¿qué va a pasar? no pues bueno, pues hay que eh, pues ahora sí que nosotros está hacer ese cambio, ¿verdad? entonces, bueno, pues dentro de esto eh, este es más o menos el, el marco de, de este punto ahora el outsourcing, el outsourcing bueno, pues ¿qué implica? justamente que una empresa ¿verdad?, eh, te brinde al personal que tú buscas, o a sea, un tercero, si tú quieres un agente con determinadas características para que opere en tu, en tu eh, lugar de trabajo, ¿verdad?, eh, le dices a, a, a esta empresa, ¿verdad?, oye, necesito personal con determinadas características, claro. pero tú te entiendes con esa empresa, no con el, el trabajador. ¿Sí? ¿Cuáles son las, los retos de este outsourcing? Bueno, pues dentro de eso es que tiene él que hacerlo respectivo con eh, los aspectos de seguridad social ¿sí? Sí. Tiene que ir al día no puede descuidar al favor los derechos que le corresponden y también implícitamente pues todo lo que tenga que ver con seguridad social, ¿verdad? Entonces, sí es importante que la empresa que contrate otra empresa, ¿verdad? advierta que realmente se
0: están cumpliendo con
1: esos requisitos,
0: sí. verdad, porque si no es donde se crean pues estos
1: eh, problemas y, y, pues, ¿y para eh, qué tener a, a un tercer solidario.
0: Claro, ¿no? es, ese, ese apartado creo que es el que más nos llama la atención en el país porque el sistema de outsourcing se generalizó fue un medio muy bueno para eh, medianas y grandes empresas, que era la subcontratación, sin embargo no se velaba por los derechos de las personas que se contrataban, solamente dijeron si, sí, uh, uh, utilizo esta herramienta y ya, lo demás no me preocupa, pero pues se, ab se abusó de, de esa herramienta que se podía generar, hay como me gusta mucho sociedades mercantiles y fiscal, pues yo veo que de ahí se pueden agarrar hasta para hacer un montón de cosas ilícitas, antijurídicas, pero qué bueno que ya se pone atención en esto y lo que mencionaba darle seguridad social a los trabajadores porque la seguridad social que se les daba era de te voy a dar mil pesos más pero te voy a cambiar a este nuevo sistema eso no es seguridad social eso no, los servicios son muy caros y actualmente con la pandemia pues incrementó más los costos entonces qué bueno que se ha estado se estableciendo nuevas reglas y nuevos parámetros para realizar estas acciones y de lo anterior, para finalizarlo, eso a mí me tocó estar del lado de servidor público, me ha tocado estar del lado de litigante, me ha tocado ser ciudadano, nada más me falta ser legislador, pero sí, es, es, es muy preocupante porque a veces, como servidor público, uno quiere hacer más de lo que puede, pero no se le permite, porque hay reglas preestablecidas, a pesar de que la lógica este por encima de todo, pero en las cuestiones la lógica es lo de menos. Pero también es importante seguir las reglas preestablecidas, porque si uno hace de más, uno genera una serie de situaciones que pueden ocasionar en vez de un beneficio, un perjuicio. Como ciudadano, me, pues a veces ha sido complicado demandar un, un derecho que me corresponde por la cuestión de que uno dice me voy a tardar más en, exigir, en lograr el objetivo que... en que lo que voy a ganar mejor no lo hago como litigante pues también me ha tocado llevar asuntos laborales donde avanzan no porque no pueda sino porque son etapas que se tienen que seguir entonces es de reflexión que todos tenemos que cumplir una función y tenemos que exigir y tenemos que cambiar todo lo que vemos que está, que está mal desde, nuestro, desde nuestra trinchera ¿no? si como servidor público trabajar y pues hacer lo que podamos para que las cosas cambien como ciudadano exigir tus derechos porque cuando no los exiges alguien más los exige por ti como litigante pues empezar a ver el medio del estudio, la teoría y buscar subir un poco más para empezar a cambiar esto porque si sí, las cosas están mal pero eso no significa que se tienen que quedar así al contrario eh, cuando hay un conflicto nos da la oportunidad de que las cosas mejoren y hasta cambien para mucho mejor. Y qué bueno sí. que en el ámbito laboral se está poniendo más atención porque a mi parecer creo que es el que se quedó más rezagado. El mundo cambió exponencialmente pero el ámbito laboral todavía se manejaba muy arcaico. Pero qué bueno que personas como usted, que primero se siguen capacitando, se siguen preparando. Esa es la, la clave de... De que las cosas mejoren Que las personas sepamos que tenemos que Seguirnos preparando, capacitando Actualizando, si los celulares se actualizan ¿Por qué nosotros no? Claro. Y también ser conscientes claro. De las problemáticas que hay Porque a veces no es el funcionario público Sino es de más arriba Que ni siquiera saben qué está pasando No están como dijo Están preparados ni capacitados Pero sí están listos Para decir o plantear Cualquier cosa que se les venga a la mente entonces tenemos que reflexionar y empezar a, a involucrarnos más, no solamente ser observadores, sino también ser actores de todas las situaciones que ocurren en el país, no nada más en el ámbito laboral, sino en todas, pero ya, ya me estoy yendo por otro lado, a ver. No, 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 al
1: contrario, muy bien. Y, y sí, o sea, este, pues como dices, hay que, hay que ser actores y, y no hay algo mejor que, que un ejemplo. O sea, podrás decir mil cosas, pero si uno quiere hacer un cambio, es a través de ejemplo. Claro. De Ahora, otro punto importante, pues tiene que ver con el teletrabajo.
0: Sí. Oh. Ya
1: se ha hecho este, esta incorporación, ¿verdad? Este, dentro de la ley federal del trabajo y demás. Pero yo todavía lo veo muy, muy, perdón por la expresión, pero muy verde. <risa> porque, porque falta mucho por hacer... Yo creo que falta reglas que asentar, eh, falta ver hasta qué tanto implica un teletrabajo. Por ejemplo, apoyos para todo, todo ya sí, ya, ya ocupamos vaya este dispositivos modernos, ¿no? Sí. No, no podemos, eh, si yo quisiera eh, conectarme a lo mejor con, con el primer, no sé, cuando se empiezan a dar las tablets o así, pues yo creo que ni siquiera es
0: no, compatible
1: con, claro. con el Zoom ¿no? Entonces tengo que, como dices, tenemos que ir a la par con la tecnología Pero si eso es eh, como prestación laboral eh, Insisto, que tenga que ver con eh, realizar funciones Pero a través igual de, de, de videollamadas y demás ¿Qué tanto apoyo recibe el trabajador en esta área? de internet realmente hay ah mira luz elena está 100% en línea eh, pues qué me va a implicar a mí gastos claro porque yo ya no voy a la oficina a lo mejor ok me lo ahorro en gasolina pero eso está desfasado con el internet y luz sumale es. Es que tuve que comprar también eh, adaptar eh, mis herramientas ¿verdad? porque las que tenía ¿qué? pues no eran compatibles con los programas etcétera, entonces cómo hay ese apoyo para realmente un, una cuestión del teletrabajo eh, situaciones de horarios ¿no? yo creo que ahí también es un sí. poco complicado llevar un control de, de los horarios eh, en este sentido entonces pues ojalá se fijen realmente criterios en donde se desmenuce las reglas para lo que implica de, de prestaciones en la cuestión de teletrabajo sí. eh, en beneficio del, del trabajador.
0: Me, ¿no? me tocó ver como un dato, gracioso, un amigo que en su trabajo es una escuela, a él le dijeron que se iba a ir a home office por la cuestión de la pandemia el, a principios Ajá. de este año, pero sí. por el hecho de estar en home office le dijeron como no vienes, ...se te va a descontar el 15%, y primero fue como, y ¿por qué?, pero si va a ser lo mismo, ¿no?, después le dijeron, este, tienes que tener tu cámara encendida durante toda la jornada de trabajo, y era de, oye, ¿y si quiero ir al baño y no me ven?, ¿me van a decir que no estoy?, o, luego era de, tienes que estar al pendiente de tu celular, y dice, pero pues es que es mi celular... Yo puedo si quiero no hacerle caso, ¿no? O no estar al pendiente de lo que me digan ahí. Si quieren que me vengan y me pongan un teléfono de fijo y ahí nos comunicamos o que me hablen por el chat o algo, pero mi celular no. Entonces es como todavía ni siquiera se establece bien cómo debería de ser las cosas y co qué es lo correcto. Sí. Por otro lado, me ha tocado ver personas que le siguen mandando mensajes después del horario laboral, porque creen que porque están en su casa, es tienen que estar al pendiente 12 por 12, como si fueran ministerios públicos, y no se claro, contempla la día luz, día. La, el internet, oh, y claro. al contrario, sí. les dicen, es que como tú no vienes, este te tenemos que pagar, en este caso mi amigo fue el 15%, pero hay personas que le dicen la mitad, ¿no?
1: Claro, claro, entonces sí, sí me parece que ahí, bueno, ¿cómo estamos lidiando con esta situación del teletrabajo? Entonces, sí, sí es importante yo creo que ir forjando criterios para ver eh, pues todo lo que sea también en eh, beneficio de, del trabajador y a la vez eh, que darle también seguridad a la parte patronal de que hay un rendimiento en productividad de, de, de lo que él está ordenando hacer, ¿no? Sí. Aún cuando a lo mejor no se desplaza lo de Bueno, pues no voy, pero mira Me pediste X eh, cuestiones quisiera Ahí está Puntualito en horario y, y, y cómo va, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es Importante que, que veamos Esto cómo irlo Manejando y, y que se vaya también este Pues ya sentando y, y te digo, en beneficio de todos Por eso se habla claro. precisamente de ese diálogo Social, ¿sí? Ahora, ya tocante el punto de cuál es el perfil, cuál sería el reto, ¿verdad? Para desempeñar el cargo de juzgador, pues tendríamos nosotros que primero verificar qué nos dice, qué nos dicen las, las leyes.
0: Sí. El primer
1: punto nuestra constitución, ¿verdad? Eh, también la, la ley orgánica, la ley federal de trabajo. Y en este sentido el artículo 123, ¿verdad? apartado A, fracción 20, nos nos habla sobre esa capacidad y experiencia en materia laboral que debe contar precisamente quien vaya a emitir una sentencia, imagínate, ¿no? Sería absurdo que, que alguien pretendiera hacerlo y no tiene ni experiencia ni capacidad capacitación en, en, en el tema, ¿no? Sí. Entonces, sus resoluciones, sentencias, pues deben observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía, eh, independencia, ¿verdad? Eh, acorde a la Ley Federal del Trabajo, hay que tomar en cuenta el contenido del artículo 604, ¿verdad? Que nos dice que en la actuación tanto de jueces como de secretarios e instructores, Deberá observarse eh, los principios anteriormente citados ¿sí? Sí. Eh, También, eh, ¿qué nos dice la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación? En cuanto a jueces federales, pues se requiere que ser ciudadano mexicano por nacimiento eh, Que no a, adquiera otra nacionalidad Que para mí ese es un punto que no tan viable, pero bueno porque si o sea si yo tengo doble nacionalidad, tendría que renunciar a una, pero bueno, lo dejo en puntos suspensivos. Sí. Eh, estar en pleno ejercicio de sus derechos, ser eh, mayor de 30 años, contar con título de, de, de licenciado en Derecho, expedido legalmente, eh, con un mínimo de 5 años en el ejercicio profesional, para caso de jueces, eh, para caso de secretarios son 3. ¿sí? Okay. gozar de buena reputación no haber sido condenado por delito intencional con sucesión privativa de la libertad mayor de un año ¿verdad? y por obvias razones pues tener eh, una ardua capacitación en esta materia laboral ¿sí? este, entonces nosotros tenemos que, que trabajar para para que ese, esos requisitos ¿verdad? no quedarnos cortos sino estar ante las exigencias también, pues, que implica sí. no solo eso de ser juez, sino también ir más allá, ¿verdad? Yo siempre digo, a ver, hay que ponernos una camiseta del artículo 17 constitucional, del artículo primero constitucional. Antes que nada, yo tengo que ser acorde con, eso, con ese marco que tengo. Claro. Primero, pues, estar en condiciones de emitir una sentencia, y para emitir eso tengo que conocer la materia imagínate, algo que, que corresponda sobre el tema de seguridad social y ni siquiera he llevado un diplomado en esa materia
0: no, sí es. o que no
1: va a o, o, o bueno suponiendo que no la practiques este, como operador judicial eh, y previo eh, en la litigada ni siquiera hayas llevado un asunto al respecto y como que pretendas emitir una sentencia como que no me suena ¿no? O sea, sí. tendrías que tener cierta experiencia Mínima. Eh, claro, ¿para qué? Para sentar esas bases sólidas. Ahora, ¿qué nos dice también nuestro artículo primero? Que siempre tenemos que velar, proteger, garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en ese tenor, nos obliga a todas las autoridades, nos dice todas las autoridades en el ámbito de sus, de sus competencias, ya nos impone ese deber. Entonces, no es solo el hecho de que Ah, estos son los requisitos para ser juzgador Tienes que ir más allá Porque eso es, de alguna forma este eh, Vamos a decir que son ciertos requisitos Pero tiene uno que ir más allá Como le digo, hay que ponerme la camiseta de los derechos fundamentales Imagínate en la materia laboral Aparte, tenemos que tener una humildad ¿verdad? por ahí hubo una plática muy bonita, híjole soy un poquito mala con los nombres pero fue de una jueza muy eh, profesional que nos estuvo dando en, en la escuela de especialización eh, sí. judicial de, por parte del consejo de la judicatura este nos hablaba precisamente de esta humildad ¿sí? eh, en, atendiendo al principio de inmediación pues tiene que ser un juez también que esté abierto a escuchar ¿verdad? y que sea también de fácil acceso para las partes, no un juez que de entrada pues ni siquiera tiene un trato amable con las partes, verdad? Porque eso sí. dice mucho. De ahí también las partes pues ni siquiera hasta les da miedo hablar.
0: Claro. O sea,
1: hay que hay que este porque pues dice, híjole le vine aquí a que me regañe, salí regañado. No. O sea, hay que hay que tener mucha paciencia, hay que saber explicar, hay que saber llevar a cabo ese, ese diálogo y sobre todo eh, eh, este, ser acorde a la cultura de los derechos humanos. ¿sí? Eh, este, entonces, pues son retos que se dice fácil, pero no. También es tener esa capacidad de, de, de poder argumentar de un lenguaje claro y sencillo a las partes. La, la, la determinación a la que él llegue a adoptar ¿verdad? porque ese es un gran reto, yo siempre les digo eh, a, no me van a dejar mentir si me escuchan mis alumnos ¿verdad? que la mayor virtud y capacidad que puede tener ya sea un juzgador o un litigante es decir mucho en pocas palabras entonces claro. y sobre todo con un lenguaje claro Sencillo. Ni si, si hablamos claro y sencillo, ni siquiera tendría por qué hablar de un lenguaje incluyente. Así es. ¿verdad? Eh, este, y aquí me remonto a, a mis hijas, ¿no? Porque yo puedo hablar las, en el mismo contexto contigo, lo pudiera estar diciendo con ellas, pero yo te lo estoy diciendo de una forma clara y sencilla. No tendría que, digo, me refiero a evitar tecnicismos, ¿no?
0: Claro. En donde
1: pueda, pueda ser. Eh, Ahora sí que he captado por cualquiera Que me esté escuchando O me esté leyendo Así Y ese es, es el gran reto Uno de los grandes retos ¿verdad? Este, Entonces eh, Pues bueno eh, Parte de, 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 de lo que se pretende Es con este de, de, de lo que se pretende Es con estas características Que sea el perfil del juzgador uh -huh.
0: Sí pues el, el, La cuestión de los derechos humanos yo siempre he mencionado que deberían ser obli de, obligatorios, no solamente de recomendaciones. Porque pues es la parte más importante de nuestra sociedad, construye el tejido social, pero no se les da relevancia. Sin embargo, eso es, es, estos cambios que se están dando, nos ayudan a darnos cuenta de dónde hay que trabajar y dónde hay que poner más atención. Eh, no solamente en ver qué es lo más conveniente para todos, sino... ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué es lo que es importante? Mencionaba el lenguaje inclusivo, o sea, qué bueno que exista, qué bueno para algunas personas. Pero el verdadero problema no está en el lenguaje inclusivo. El verdadero problema está en que no se está dando cívica y ética a los niños. No necesitas decirle él o ella si le enseñas a respetar a las personas por igual y pues... No, no, no hay que irse muy lejos, son cosas básicas que a la mayoría de las personas nos enseñaron pero pues se han ido perdiendo por falta de costumbre, no es práctico, no es tan necesario y por el otro lado también lo de los juzgadores, ¿sí? a mí cuando empecé a litigar me tocaron muchos jueces que prácticamente me estaban regañando en vez de darme información que era lo que yo pedía la humildad es sumamente importante... ...sobre todo en el ámbito de aplicación de la ley... ...porque decía Einstein... ...como usted lo menciona... Eh, ...si tú entendiste algo... ...lo puedes expresar de una manera sencilla... ...si ni siquiera lo entendiste... ...pues no vas a saber ni de qué hablas... ...y ese es un grave problema... ...que se ha dado en la, en la administración... ...que todos creen que saben... ...pero en realidad no saben nada... Y ...más bien deberían de... ...bajar un escalón y darse cuenta dónde tienen que empezar a trabajar y el escalón más importante es el de ser un ser humano bueno y congruente. Y si estás desde el, el ámbito de la administración pública, estás para servir, no más.
1: Así es, por eso, por eso tienes ese cargo de servidor público, estás para servir a la sociedad. Así es. Te conviertes en una especie de ejemplo, ¿verdad? Y, y una especie de cualquier situación ¿a quién acudes? al servidor público, hacerle notar esa situación ¿no? estás para servir lo acabas de decir entonces yo creo que eh, nos falta mucho, pero también como dicen, no hay que perder la esperanza y la forma de querer cambiar el mundo es imposible, pero sí, el mundo de tu alrededor es con tu ejemplo entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar tenemos que contagiar tenemos que, que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esos ideales se logren y, y, y pues realmente sea una eh, sea eficaz esta implementación del sistema laboral
0: yo mencionaba hace un par de minutos a Tomás Moro y su libro de la utopía él decía que la utopía no se va a alcanzar, pero el hecho de poner un nivel tan alto te da la posibilidad de alcanzar grandes expectativas, generar grandes logros. Y eso es lo que debemos de aspirar, ponernos eh, retos sumamente, como menciona, imposibles, pero al ponerlos como un punto para llegar, vamos a generar una serie de cambios, de ideas, de pensamientos de teorías, de todo, tenemos que empezar a cambiar el paradigma y gracias a esta nueva normalidad que se está dando nos da la esperanza de empezar a alterar lo que ya estaba preestablecido todo cambió, entonces también tiene que cambiar la forma de aplicar el derecho de entender el derecho el colegio, eso es lo que busca ser multidisciplinario yo eh, me he quejado mucho del derecho, no por lo que es sino por cómo se generó en estos 70 años, que no se quiso actualizar, preferimos mantener estar en la zona de confort, y ahorita las consecuencias es que pues, nos atrasamos demasiado, sin embargo eso es algo muy bueno, porque nos da la posibilidad de abarcar mucho más, no nada más seguir un camino, sino generar vertientes que nos lleven a cosas mucho mejores, y a establecer cosas positivas para el mundo y para los que vienen después de nosotros y pues en el ámbito laboral pues qué bueno contar con una persona como usted para que las cosas desde, ese, desde esa perspectiva empiecen a, a mejorar no solamente cambiar porque todo puede cambiar sino estamos que mejoren porque puede cambiar para mal y pues es lo mismo necesitamos que mejoren y que también qué bueno que dentro de su labor docente expresa este tipo de de, de elementos, los positivos y los negativos, porque hablar nada más de lo bueno, pues no, 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 se genera nada. Tiene que haber un debate, tiene que haber una controversia. A partir de ahí podemos empezar a ver dónde podemos trabajar y qué es lo que se necesita. Y pues
1: claro, yo, yo así es. Eh, es es este poner cada uno, como bien decías, todo lo que esté en nuestra trinchera, ¿no? Para, para poder ese engranaje porque si una pieza falla haces que otra trabaje más claro. y va a llegar un punto en el que la maquinaria se, se va a volver a, a eh, pues eh, puede dejar de funcionar
0: por sí. una
1: pieza todos somos importantes entonces eh, yo creo que cada uno tenemos un, una gran tarea y hay que y hay que este hacerla para para que esto realmente pues se, ve, se vea visible y, y no como algo irreal decía eh, Tomás Moro eh, es utópico porque no existe nada ¿no? o decir no mira este esto sí se ha dado porque hemos contribuido para que funcione verdad entonces pero en todos está ese cambio en todos nosotros entonces hay que trabajarlo para que pues sea posible
0: Sí, y, se, y seguirse capacitando aquí en el colegio manejamos una frase que es que el conocimiento no es un privilegio es una responsabilidad y una obligación que tenemos todos entonces entre más sabemos más tenemos que compartir, no somos libros que se almacenan y ahí se quedan no, tenemos que hacer que surjan mejores personas que nosotros para que las cosas cambien y mejoren tenemos que estar en constante movimiento, tenemos que estar compartiendo todo lo que sabemos, porque no sabemos de qué manera nuestras palabras y nuestras acciones influyen en, en el cambio del mundo para bien. Y pues ma maestra, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de platicarnos estas reformas, sus opiniones, que para mí es más importante ver desde un lado humano, y también profesional, la importancia de eh, no nada más estudiar el Derecho sino entenderlo y practicarlo como es debido. También por el otro lado los servidores públicos, porque nadie le enseña a nadie ser servidor público. A veces uno entra por suerte o por capacidades, pero pues nadie te dice cómo debe de actuar uno dentro del servicio. Y pues yo le agradezco mucho su tiempo, sus conocimientos, y que en otra ocasión podamos seguir hablando sobre más temas, porque ahorita está cambiando todo el tema laboral y necesitamos que personas como usted nos vayan guiando al, al buen camino
1: No, pues con mucho gusto y les agradezco su cordial invitación a ustedes como Colegio Metodológico de Ciencias Jurídicas para mí es un gran honor y, y siempre van a encontrar un sí para seguir nutriendo y poder compartirles un poquito de mis tantas dudas, que me encanta sembrar dudas, déjenme decir y pues yo creo que este jamás dejar de, de tener esa chispa de seguir aprendiendo porque nunca se nunca es suficiente ¿verdad? a veces a mí me yo, yo he recibido algo de críticas no, sobre todo de familia <risa> <risa> Que dicen Ay, ya párale, no, ya hiciste esto Y ahora que nos pues dejen, pues Ya, 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 ya dejen de eh, estudiar este, o, 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 o sea, este, pues yo creo que uno nunca Deja de aprender Y como les digo, yo creo que entre eh, Te va forjando la vida A tener ciertos Conocimientos de alguna área Ya te dejó dudas y, hay, y sobre esas cosas, <risa> hay que Indagar y, y, y así, o sea, es como como seguir eh, las pistas, ¿no? No han visto, sí. llevamos una pista, ya, ya sabemos qué onda. Ahora hay que verificar, a ver dónde podemos encontrar el siguiente pista y así. Pero eh, este, nunca dejar de aprender, precisamente para que en, en, en nuestro labor, pues, hagamos lo mejor posible y realmente contribuyamos a que nuestro país
0: sea mejor. Sí, pues. Ya, ya oyeron a la maestra. Hay que no dejar de aprender, no dejar de seguirse capacitando. También, pues, disfrutar el proceso, no el final del aprendizaje. No nada más esperar ver los resultados, sino disfrutar ese proceso de aprendizaje. Y pues, le reitero el agradecimiento a la maestra. Esperemos contar otra vez con su presencia. Ahorita, por las cuestiones de del COVID, Omicron, que se pues hay que tomar las medidas, no hay que bajar la guardia, a pesar de que ya no haya campañas de difusión, nosotros tenemos que seguirnos cuidando, depende de nosotros, cada uno de nosotros protegernos y cuidarnos, y pues lo bueno de los medios audiovisuales es que siguen evolucionando y podemos estar en Michoacán y la Ciudad de México al mismo tiempo.
1: Ay claro, bienvenidos quien guste y me va a dar mucho gusto ir pronto a Ciudad de México también.
0: Claro sí, pues sí. vamos a tener algunos eventos y ahora sí que el COVID nos lo permite Y si no, pues tenemos esto, estos medios que nos pueden apoyar bastante Qué bueno si es físico, pero qué bien también si es medios digitales Lo importante es que todos estén sanos, vivos y listos para seguir estudiando
1: Perfecto, pues un gran gusto y muchísimas gracias
0: Bueno, nos despedimos y los... Esperamos en la siguiente emisión del de podcast MSJ, si nos están oyendo por el podcast, o si nos ven por YouTube, Facebook, y también si desean entrar, gusta compartir sus redes.
1: Ay, claro, con gusto. Pues muchas gracias, que pasen muy bonita noche.
0: Gracias, hasta luego.